0: 嗨，欢迎收听星宇的幸福小宇宙，我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？有好好的跟自己聊聊天吗？哎，最近应该是秋冬转换的时节啦，所以我们家的小花园里面其实有一点点寂寥感，像白色鼠尾草还有那个柠檬百里香，最近好像都有点连连要哭要哭的感觉。不过罗勒倒是活得很好，我们家的罗勒还是活得头好壮壮。只是还是要特别提醒大家，如果你有种罗勒的话，现在的蚜虫还是很多哦。像我前两天在我家的罗勒上面又抓到了一些蚜虫，所以要小心的注意它的茎跟叶的交界处，如果有那种很奇怪一颗一颗小小的，就有可能是蚜虫。那要怎么防治蚜虫呢？请听上集节目。噔噔。<笑>这一集的节目，我们要依序上一集来介绍这个香草之王罗勒，当然这一集就会有很多很多的神话故事哦。这个香草之王，它已经有这么多功效，这么多的用法，那还有什么好听的故事呢？心宇超级推荐大家可以利用这些故事来记忆这个植物的用法，还有它的精油的用法。这样子跟那个书上每一个都是什么抗忧郁、抗焦虑、提振，然后镇定，什么镇定神经比起来，我认真觉得好记很多。罗勒的故事真的非常的多，因为它是一支很好用的香草，不论是中或者是西都有。那心语现想要先来分享一段来自于欧洲跟罗勒有关的故事。这个故事最早出自于伯切秋的《十日谈》这本书，后来在约翰·济慈的长篇诗作《伊莎贝拉》当中被完备，还有建构出了一些细节。不过啊，这个故事有一点点惊悚、血腥，还有恐怖。如果新宇的听众里面是有跟小朋友一起收听的家长，或者是你们是拿《金友神话故事》给小朋友当睡前故事，其实蛮合适的。但是这一段要请家长先听听看，如果觉得不太合适或不太舒服，就跳过这一段，不要给小朋友听嘿。好啦，我要开始讲故事喽。位于西西里岛的东北角。地中海边的梅西亚上面有一位漂亮的少女，她叫做伊莎贝拉。伊莎贝拉的哥哥们，他们都是商人，对于钱财的在乎远远多过于对妹妹的关心，而且她的哥哥们就是俗称的奸商，他们通过剥削工人获得富裕的生活。或许这是幸运，也或许这是不幸，命运就是这么的巧妙。伊莎贝拉遇见了家里的工人罗佐斯，在罗佐斯温柔又贴心的陪伴之下，两个人很快的陷入了爱河，也抚慰了伊莎贝拉在家里面得不到温暖的这种遗憾。不料，他的哥哥们反正就奸商嘛，他们为了利益，他们想要把伊莎贝拉嫁给贵族，就可以拿到更多的钱，得到更多的权利。但是因为伊莎贝拉已经有一个男朋友啦，所以他们就很担心，说：“哎呀，如果伊莎贝拉私自交男朋友这个丑闻传出去的话，该怎么办呢、啊？那她坏了名声之后，她就嫁不到人了，哎，我们就得不到利益了。”哥哥们左想右想，终于自以为是的想到了一个好办法，他们假借着招待罗佐斯参加城外庆典的名义。把罗佐斯骗出城去，偷偷的谋害，而且杀掉罗佐斯。回来之后，伊莎贝拉就问说：“哎、欸，阿、啊、罗佐斯不是跟你们一起去吗？他去哪里了？”可根本就回答说：“哦，他去长途旅行啦。他说他想要去走走，在一段时间都不会回来哦。”随着时间无情的过去，一天，一星期。甚至几个月也过去了，罗佐斯都没有再回来。伊莎贝拉觉得很奇怪，他就去问哥哥说：“哎、欸，罗佐斯为什么这么久都还没有回来啊？”没有想到哥哥们突然间一个大翻脸，骂他说：“我怎么知道他为什么不回来？我告诉你哦，你要是再问到这个人的话，我就要你好看！”伤心又害怕的伊莎贝拉，她祈求爱人能够出现，跟自己相见。当天晚上，罗佐斯的鬼魂出现了。他脸色苍白，浑身是血，衣服都破破烂烂，而且都发霉了。他看着伊莎贝拉，对他说：“亲爱的伊莎贝拉。”我已经永远都无法再回到你的身边了，因为在我们上次见面的那天，你的哥哥们欺骗而且谋杀了我。接着，罗佐斯告诉伊莎贝拉可以在哪里找到自己的尸体后，就慢慢的消失在空中。伊莎贝拉在这个悲伤的噩梦中很惊慌的醒来。他不顾衣衫不整，飞奔到梦中爱人所说的位置，挖开了一片看起来新铺设的土地，看到爱人的尸体被泥土保护着，好像沉睡一般的躺在那里。伤心欲绝的伊莎贝拉，他想要把爱人的尸体运往神圣之地，但是他又很害怕被哥哥们发现，于是他用小刀。把爱人的头颅割下来，温柔的抚摸着罗佐斯的头颅，再用布把他的头包起来，放到大花盆里面，最后盖上泥土，并在泥土当中种植罗勒，用罗勒表达他的爱跟思念，也祈求圣罗勒能够守护着爱人的肉体还有灵魂。伊莎贝拉用香水、橘子汁，但是更常用眼泪浇灌着这盆爱人所在的植物——罗勒。他细心的呵护着这盆罗勒，罗勒也好像回应他的爱一样，长得非常非常的好，而且散发出浓郁的香气，充满了整个房间，久久不散。如同罗勒带给罗马尼亚人的寓意一样，这一盆罗勒象征着伊莎贝拉和罗佐斯坚定而不离不弃的爱情。罗佐斯用肉体孕育了罗勒，而伊莎贝拉则照顾及养育了除了罗勒之外，还有他们的爱情跟坚定。不过啊，纸包不住火。由于伊莎贝拉常常看着罗勒偷偷的哭泣，哥哥们就以为他疯了，开笑了吧？于是哥哥就偷偷的把盆栽拿走，然后一把就把那个罗勒拔出来，却赫然看到在盆底已经腐烂的头颅，还有那头好看的卷发。伊莎贝拉的哥哥们一看就想说：“嗨呀、啊，嗨呀、啊！”他们知道自己的恶行已经被发现，他们赶快把罗佐斯的头还有罗勒重新的种到土壤里，接着逃跑到那不勒斯，希望能够躲过刑责。最终找不到那一盆罗佐斯头颅所养育罗勒的伊莎贝拉，他再度的失去了他的爱人。而他也因为再也找不到那一盆最爱的罗勒，抱着伤心和遗憾而死。或许这对于短暂感受过被爱的少女来说，这样的她终于能够回到爱人的身边，即使是以死亡的形式相遇，也才是他们最幸福也最好的结局吧。怎么样？大家听完这个故事有觉得很恐怖吗？嗯，这个故事让心宇在惊悚当中感受到了绝望，还有希望的交织，爱与恶的汇流。或许就像罗勒那个同时包含正负面的花语一样，罗勒的花语正面情感包含协助、生命力。但是它同时也包含着毫不矫饰的负面情感，例如独占、嫉妒、猜测和怀疑等等。人生中总会有好的事情跟坏的事情，重要的是我们怎么在这善恶并存的人生当中，找到一条坚定而且最自在的道路前进。我想，就是这个故事给心宇最大的收获。好啦，听完这个有点恐怖跟惊悚的故事，我们来听点好笑的故事吧。<笑>拜托，印度教的教徒们，你们千万不要来打我！我真的觉得印度教的神话超级无敌酷。接下来，心宇就要跟大家分享。对印度来说是神圣植物的罗勒，他在印度神话当中的故事，我真心觉得跟印度神话相比，希腊和罗马的神话简直就是同书一般的神话故事啊！印度神话的人物角色之多变啊，它没有本尊，有分身，还有成事体哦。城市就是灰尘的城世界的事，也就是在我们这个充满灰尘的世界当中，他们还有自己额外的分身。然后他们故事情节之神奇，都让心宇瞠目结舌。我也把它改编到我一个欲仙欲死。<笑>所以接下来的故事是心宇综合各家资料进行改编的。让我们一起前进印度吧。那要有一个前情提要。就大家可能跟我一样，对于印度的神职没有这么的熟悉，因此我要先来一个简单的人物介绍，介绍一下等一下会出现的角色。首先是本剧中的女主角土耳其，她也就是罗勒本人。土耳其有一个第二世变身的分身，叫温达，在第二个故事里面会提到。那这些人其实他们都是同一个人。他们都是皮湿奴的老婆，财富女神拉克西米的化身。拉克西米，她又被称为印度的吉祥天女、丰盛女神、幸运女神，意思就是又吉祥又有钱，谁娶到谁好，棒棒就对了。第二个人物叫做祖甘尼萨，也就是智慧之神、象头神。等一下，星宇都会用象头神来称呼他，因为主干尼萨斯还是有点绕口。象头神在传说中是湿婆和雪山女神帕尔瓦蒂的孩子，也是战争之神释犍陀的兄弟。他领导的一群侍奉湿婆的小神伽娜，因此象头神又被称为群主，就是伽娜的主人的意思。第三个要介绍的人物就是毗湿奴，他是印度很重要的神，印度三相神之一。三相神就是有三个人的意思，他们当中梵天主管创造，湿婆主掌毁灭，而毗湿奴则是守护之神，被视为众生的保护之神。皮湿奴的性格很温和，常常化身各种形象来拯救陷于危难中的世界。故事中等一下会提到的，像黑天、纳罗岩等等，传说中都是皮湿奴这个大神的化身。对，跟他老婆一样，<笑>印度教的神都超级无敌多化身，然后每个化身都有自己的性格跟自己的故事。最后一个要前情提要的人物是贾朗达尔，等一下我会称他做小贾。小贾是强大的恶魔之王，在梵天的预言当中，小贾实在太厉害、太强大了，他的弱点只能被师婆杀死。然后在今天印度有一个地名叫做贾朗达尔地区，它也是因为贾朗达尔这个强大的恶魔之王而命名的。前情提要结束了，那我们就要开始我们的故事喽。土耳其是正义之神达摩罗家的女儿，在年轻的时候曾经在世间游历，一边游玩一边体验人生。土耳其有一个狂热的崇拜者，就是印度神祇皮湿奴的分身纳罗延。他对那罗颜的爱跟崇拜已经到了狂热跟爱恋的地步。某天，土耳其去恒河畔散步跟玩耍的时候，看到远远的那边有道光。土耳其定神一看，原来是穿着美丽的黄色丝绸，正端坐在河边思考着，也是皮湿奴分身的黑天，跟黑天相关体物的象头神。托尔西瞬间看到，那就是那道光，他就爱上了那道光，还有光之下的象头神，并且直接而大胆地跟象头神示爱，跟他说：“我爱上你了，象头神，我想要嫁给你做老婆，帮你洗衣烧饭，一辈子都没有问题。呃”嗯，大家想象一下象头神的表情，就是傻眼猫咪。<笑>他只是在湖边坐着就被求婚。真的应该是很傻眼猫咪吧？于是象头神当下就拒绝了少女的求婚。他说：“婚姻是麻烦的一大根源，我才不要结婚嘞、欸！我曾经发誓过，我要保持独身，所以我没有结婚的打算。你死了这条心好了。”但土耳其仍然不放弃，他持续的说服他。他告诉他：“你应该要突破极限啊，打破自己给自己设下的限制。”就算你很不想，就算你真的不要，你也应该要结婚看看呐、啊，不然你这样怎么怎么可以？你这样太糟糕了吧！但是因为象头神一直都不答应，所以土耳其就觉得这样我自己太没有面子了，这样我这样我太糟糕了。然后他就干小灯熊气，就诅咒了象头神。当然莫名其妙被诅咒啊！象头神听到之后当然就大怒，于是他就咒骂逼婚不成就诅咒的肖杂肉说。我告诉你，你竟然敢诅咒我，你将会被恶魔附体，而且你会被转化成植物。我们来看谁的诅咒比较凶啊！一听到这些话，土耳其突然恢复理智，他发现自己正在狂骂、狂干屌的人，可是至高无上的群主啊！于是土耳其开始不断的忏悔。并且用神圣的赞美诗赞颂象头神，希望可以求得他的原谅，希望你不要这样子惩罚我，拜托。象头神本人还是很慈悲的，于是他说：“我已经没有办法收回刚刚说的话了，但是你将变成植物当中的至尊，所有的神都会爱你。”尤其是皮湿奴分身的黑天这个神明将视你为最爱，但是你死心吧，我永远都不会接受你的。说完，象头神就走了。不过，即使后来象头神身边供奉的鲜花、植物已经多到数不清，而且他也有了自己的故事。土耳其他依旧守在象头神的祭坛旁边。不愿意离去，即使已经死掉了，他还是在那个地方徘徊着，不离开。你以为人都死掉了，故事就结束了吗？当然还没呢。土耳其虽然死掉了，但是元神还可以再幻化成分身啊。在土耳其死掉之后。拉克西米，他又幻化成了非常美丽的温达。温达嫁给了从小被梵天预言只能被师婆杀死、非常强大的恶魔之王小贾。那早期因为温达是非常虔诚的毗湿奴教徒，他做了非常非常多的奉献。小贾本人也很争气，他打架、战斗，样样都精通。所以这两个人就受到了皮斯奴的亲眼跟抬爱，小贾也在妻子的旺夫下变得非常的强大，所向披靡，就连师婆出来跟她打架都打输哎。那因为她实在太厉害了，所以小贾就骄傲了，她变得越来越目中无人，她就叫嚣着跟师婆说：“哎、欸，你老婆这么漂亮，你是一个神人，你可以结婚吗？你有资格吗？”把你老婆让出来，让出来我就放过你。甚至小贾一个被猪油蒙心，他假装成师婆，试图染指师婆的漂亮老婆。也因为这个举动，他彻彻底底的激怒了师婆。于是啊，师婆就跑去跟好兄弟皮师奴说：“哎哎哎，好兄弟！”你的信徒这样对待我跟我的老婆、欸，哎，小贾的力量是你给的，现在连我老婆都差点被他殴背来，你是不是要处理一下？这时候，师婆的漂亮老婆就在旁边出主意，她说：“不然我们就以其人之道还治其身就好啦。既然小贾的力量来源是温达，那只要我们也去破了温达的真钞。”小贾就会失去他的力量啊！你们说这个方法是不是又可以报仇又好棒棒？嗯，不要问我他们为什么决定这样做。神话故事通常都是没有对错和道德观念的。心雨在研究当中已经慢慢的习惯了。<笑>反正最后，皮斯奴他就真的打扮成了小贾，而且破坏了温达的争吵。也消弭了小甲的力量，好吧？你看吧，小白没有陪顾，嚣张没有落魄的酒，所以我们千万不要太嚣张，差不多嚣张就好。<笑>而温达他算是受害人，他也在愤怒当中诅咒皮斯奴跟诅咒所有的神明们，并且自杀身亡。小贾他也在试图帮温达报仇的途中，最后被师婆用三叉戟斩首，随着温达一起死去。随着另外一个分身温达的死去，皮斯奴也在城市间现出了原身，和还留在世间的土耳其说：“土耳其，你玩够了吗？”你该放弃你在城市中的一切了吧？你是不是应该要回到我妻子拉克西米的身份，回到我们的家了啊？于是，土耳其的遗体在城市中待了这么久，他终于腐化，他的身体化为干达基河，头发则成为了神圣的香草之王罗勒。罗勒也如象头神的预言一般，成为了黑天还有皮湿奴最爱的植物。他也被信徒在祭祀中用来献给黑天和皮湿奴，成为了祭祀的圣草，用来表达信徒们的崇敬还有爱意。怎么样？大家有没有听到头昏眼花？<笑>印度神话就是这么的朴实无华且单纯，我讲到自己都觉得头很晕，改编起来超级困难。而有关于财富女神拉克西米幻化为罗勒这件事情，除了上面讲的土耳其之外，还有另外一个有趣的小故事，也是跟魔王有关的哦。新宇也把它改编了一下，想要来跟大家一起分享。今天出场的大魔王二号，一号叫小贾，大魔王二号他叫做巴斯马瑟，我们就叫他小巴好了。小巴他做了很多的坏事，引起了三界的震怒，大家都觉得怎么有这么坏的人，因此三大神，也就是前面提过的梵天、湿婆和毗湿奴，一起合力打败了他。但是就觉得，嗯，小巴好像其实也没有那么坏，而且他很强啊。我在想，是不是也杀不死他？所以他们三神就决定，我们先不要把小巴杀掉，而是让他去喜马拉雅山好好的苦修一番，把他关起来，让你好好的想想你错在哪边，你想通了，你才能够回来。那没有三两三，怎么能当魔王呢？小巴很快的就想通了，完成了他的修行，回到城市，他决定要做一个有用的人，来造福乡里。他说：“我会做很多很多的好事，我会造桥铺路，扶老太太过马路。”于是，欣慰的师婆，她决定赐给小巴一个厉害的能力，就是你摸谁的头，就会让人灰飞烟灭。这样的新能力，没有想到计划赶不上变化。牛迁到北京还是牛，小巴，还是没有办法克服他贪恋美色这个大色狼的本性。他又是看到师婆的漂亮老婆之后，决定想要反叛，想要杀死师婆，以夺取他的漂亮老婆。有没有有点像绕口令？而且有没有觉得师婆的漂亮老婆真的是魔王缘很强？哎，每个魔王都很爱她。这样，师婆在这一场打不过就八的游戏里面又输了，好不容易逃出升天，没有被自己赐给小巴的新能力杀死，于是他又来找他的兄弟皮施奴，上次的方法。是皮斯奴幻化成男生去骗掉温达的节操嘛？这一次他们两兄弟的密谋更厉害，够卡厉害，就厉害。皮斯奴直接幻化成了一个绝世美女摩西尼，右手 n a o l e o n 卡层顶 c o 立刻就吸走了小巴的注意力。而自以为已经打败了师婆、是天下无敌的小巴，就对摩西尼展开了猛烈的追求。摩西尼当然使出了恋爱大绝招，叫做欲拒还迎这一招。他说：“我也很喜欢你耶，但是我从小就立志，一定要嫁给一个能跟我 battle 出一样的舞步。”复跳夫随，有着厉害舞步的男生才要跟他在一起，要不然我们来试试看好吗？说时迟，那时快，叮叮当当的音乐声立刻就响起，两个人也尬起了曼妙的舞姿。这时候，摩西尼轻轻的把手掌压在自己的头上。用妩媚的眼神示意小巴照做，而已经被美女舞姿冲昏头的小巴，当然也就直觉反应的把手掌压在自己的头上。压上去的那个瞬间，他可能觉得有一点不对，咦？小巴就被他自己杀死了。可喜可乐，可喜可乐，那到底是什么荒谬的剧情？更<笑>荒谬的在后面，因为皮湿奴他幻化的摩西尼实在太美，闻讯赶来的师婆一不小心看到了，他也忍不住心动，就想要拔一耙，这下就激怒了，连男人都要来抢她老公的财富女神拉克西米，拉克西米非常生气，把老公跪算盘。虽然皮斯奴再三保证生生世世只爱他一个，但是拉克西米哪里相信你啊？你看那欧北来一下跟女生，一下跟男生的，于是他就会时不时幻化成罗勒，到地面上监督一下他的奇葩老公跟他的奇葩兄弟们有没有再继续惹事。跟罗勒相关的印度神话。就在小八奇葩的把自己杀死之后，差不多告一个段落。大家有听得过瘾吗？我觉得神话都一样，就是你看起来会有很多荒诞不羁的剧情，就是很奇妙的剧情，但其实你仔细去思考，都还是会有一些哲理或者是道理含在里面。比如说像小八，他虽然死得这么的好笑，而且我刚刚真的忍不住，我刚刚真的笑翻。但是，其实我觉得他也是要提醒大家，嗯，不要被恋爱冲昏了头，就只想要满足对方的需求。你还是要适时想到你自己的感受，并且表达。其实这个也呼应了罗勒他在洞悉卡里面的寓意，就是你要有自己的想法，你要察觉自己的想法，并且表达，而不是对方跟你说：“哎，你跟我一起跳舞。”你就义无反顾地跟他一起跳，即使你明明就知道，你只要摸自己的头就会死掉。三思而后行，也是我在这段故事里面得到的启示。大家如果在听故事的途中有得到什么样的启示，也真的非常非常欢迎可以来跟心宇一起分享哦。最后，心宇想要来跟大家分享一下有关罗勒的芳香处方。有没有觉得《香草之王》的故事果然不同凡响？它什么样的故事 ，temple 跟什么样的故事类型，感觉都可以驾驭。不仅可以驾驭打得乒乒乓乓、大气磅礴的神魔乱打故事，也同时可以驾驭具有象征男女间最纯粹也最隽永的爱情故事，还有老婆妻管严的故事。最后，新想要跟大家分享几个罗勒的小用法。首先，我真心的推荐大家可以在家里面种一盆罗勒，因为它不止好种、好看、好香，而且还好好用。最推荐的当然是甜罗勒，因为最好种。罗勒叶本人的功效，不用用到精油就很多。最简单的用法就是你炒蛤蜊或炒鸡肉的时候加一点进去提味，就超级无敌棒。此外，信宇还会拿罗勒跟甜马玉兰、柠檬、百里香一起，在我们微肚肚的时候加入热水冲泡成热茶，再慢慢的用轻啜饮的方式，缓缓的喝到胃里面，暖暖的。那个胃的肚肚的感觉就会很快被缓解，连阿克都觉得蛮有用的哦。再来，我想要分享一下用田螺勒打青酱的做法，是我自己的简单版做法，因为我是懒人。首先，我会先把坚果放在烤箱里面，用低温大概170度烤个十分钟。食谱都会告诉你要用松子啦，但是老实讲，松子平常不太会用，取得不易又很贵，所以我都会拿一包那种随手可得的那种坚果包，万岁牌的那一种，把蔓越莓果干呐、啊、蓝莓干这些莓果类全部都吃掉，其他的坚果就会拿去烤箱，用大概一百七十度烤十分钟，烤好之后，我会把坚果加上蒜头、罗勒叶。通通都丢到果汁机里面打碎，打碎之后，最后把它们倒进小锅子里面，加上铺平，就会高过于它们，淹过它们的橄榄油，用低温慢慢的加热到橄榄油微微的起泡就可以了，不要大滚，因为橄榄油不适合过度加热，所以它只要有微微的起泡感就可以关火。那在这个过程当中，我会不断的搅拌，以免焦掉啊，或者是嗯受热不均匀这样子。起泡后，我们就可以把它倒入玻璃瓶当中。重点来了，瓶盖这个时候千万不要盖，不要一到玻璃瓶当中就很开心把盖子盖起来，不盖盖子，把它打开，要放到完完全全的冷却。完全的冷掉之后，才可以盖盖子，然后放冰箱冷藏哦。我因为我觉得还是安全的关系，所以清宇自己的青酱是有加热过的。但是也有的做法是直接拿橄榄油去泡，不用加热就可以。那你们大家可以选择自己喜欢的做法。此外，有时候我也会加入泡好切碎的虾米，还有切碎的辣椒。一起进果汁机打碎，忘记打碎的话我就算了，我就会直接一起丢到那个那个锅子里面去去热拌这样子，把它做成荤的青酱。私心觉得这样的青酱更好吃啦，但是我不知道传统做法有没有这样，这是我自己后来想到的做法，大家可以来做做看，不管是。拌面啊，炒牛肉啊，炒虾啊，炒鸡肉啊，拌饭，我觉得都很好吃，而且那一罐其实可以放蛮久，可以放到几个月，真的是蛮方便的。最后，心语想要跟大家分享一个心灵上的罗勒用法，这是我的小 paper， 也是我自己发现的。当你觉得自己的内在积存了很多很多的压力，有好多的委屈，有好多的苦说不出来也不敢说的时候，心里建议你可以滴一滴罗勒精油在卫生纸上，把卫生纸放在距离鼻子五到十公分左右的距离，慢慢的、深深的呼吸一口气。先感受罗勒随着空气一起进到了你的肺里，然后大大的用力的把胸口的那个浊气，请罗勒精灵帮你全部都带出来。就算有声音也没有关系，就算不淑女也没有关系，就是哈的把它呼出来。持续这个方法大概三到五次，其实你就会觉得有一点累。甚至可能因为大力的呼吸这件事情，会觉得有一点头晕，所以就要停止咯，就不要一直持续呼个五分钟哦，你可能会缺氧哦。这个时候你就会发现胸口的那种郁闷之气好像轻盈蛮多的。但是心宇自己的小 paper 我还蛮常使用，有时候我真的觉得好阿紫哦，好烦的时候，我就会用罗勒去帮我胸口的浊气都带出来。大家也可以试看看。试完之后，也可以跟星宇分享，对你来说有什么感觉哦？好啦，今天的节目就到这边结束，谢谢大家又再一次的保卫了星宇村的安全。这两集的节目听完，你是不是对罗勒香草之王有更多一点的了解呢？也欢迎大家继续跟星宇一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦！拜拜。